0: Olá, tudo bem? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a nossa vida. Benção, né? Hoje nós estamos no terceiro dia do nosso propósito de 40, terceiro dia de 40 dias. Nós estamos fazendo é, essa série de, de propósitos baseado num livro do do pastor Rick Warren, que ele é... escreveu o livro Uma Vida com Propósitos. No primeiro dia do propósito, é que nós falamos tudo começa em Deus. Primeiro dia, tudo começa em Deus. O segundo dia é, foi você não é um acidente. E hoje, no nosso terceiro dia, é uma pergunta. O que dirige sua vida? Eclesiastes 4.4 diz, percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Em outras traduções, é de que adianta o homem correr atrás do vento, de nada. Thomas Carlyle diz assim, o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. Você é aquilo que você sonha, né? Nós somos aquilo que nós sonhamos. Para muitos, parece que a vida parece mais um pesadelo, né? A maioria dos dicionários dirige, é, define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, um prego ou uma bola de golfe, estará naquele momento Desculpa. Se você está dirigindo um carro, um prego ou uma bola de golfe, estará naquele momento guiando, controlando, direcionando, portanto. Seja qual for, seja o que for que você esteja dirigindo, que você esteja guiando, ou que você esteja controlando. Qual a força que dirige a sua vida? Responda. Pensa aí um pouquinho rápido, rapidão. Qual é a força que dirige a sua vida? Neste, neste exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema, por pressão ou um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança amarga, por uma lembrança dolorosa, um temor pungente assim no seu coração, ou uma crença inconsciente que de repente está lá na sua mente, você nem imagina, mas ela está dirigindo toda a sua vida. Existem centenas de circunstâncias, valores, e esses dirigem a nossa vida, dirigem a sua vida. Essas circunstâncias, esse, esses valores, eles dirigem a nossa vida. Eis aqui, segundo esse livro, cinco mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que seu passado controle seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o fez, o fez cair ou sair da presença de Deus. Deus disse, você será um fugitivo errante pelo mundo. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida sem propósito algum. Somos produtos de nosso passado e isso é inquestionável. Mas não temos de ser prisioneiro deles, não temos que ser prisioneiros desse passado. Nós somos sim um produto do nosso passado, mas não necessariamente prisioneiros desse passado. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Ele tornou um, ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder e um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Ele também pode fazer coisas maravilhosas com o resto da sua vida. Ele também pode fazer coisas maravilhosas com o resto da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz, como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Próximo, muitos, são dirigidos... Pelo rancor e pela raiva. Você já deve ter visto pessoas assim, que são dirigidas pela raiva. Eles se apegam a mágoas sem jamais conseguirem superá-las. Em vez de aliviarem sua dor através do perdão, revivem-na de contínuo em sua mente. Essas pessoas que são dirigidas pelo rancor, elas se fecham. Interiorizam a sua raiva, enquanto... Outras explodem, umas interiorizam, se fecham, não confiam mais em ninguém, amarguram, bebem todo dia do próprio veneno que o seu organismo mesmo produz. Outras explodem sobre as outras pessoas. Ambas reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício. O rancor sempre machuca mais a você que a pessoa que trouxe tal indignação. Enquanto aquele que ofendeu provavelmente esqueceu o insulto e seguiu com sua vida, você continua angustiado em sua dor, per -per perpetuando o passado. Ou ações que o magoaram no passado não podem continuar magoá-lo a menos que você se agarre a dor através do rancor. Aquelas ações do passado, a gente não pode te magoar mais a menos que você se... Agarrem a esses rancores do passado. O que passou passou. Nada poderá mudar o passado. Você apenas machuca a si mesmo com sua amargura para o seu próprio bem. Aprenda com o passado e afaste-se dele. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Outro ponto. Oito, outros ou muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente o um resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias do crescimento em um lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de crescer, por terem medo de correr riscos. O crescimento, ele dói. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando riscos e tentando manter a situação vigente. Deixa como está. Sair das zonas de conforto causa medo. O medo é a autoimposição de um cárcere que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem de agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. O medo ele expulsa, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Outro ponto. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo de sua vida. O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz. Se eu tenho mais, eu sou mais feliz. Se eu tenho mais, eu sou mais importante. Se eu tenho mais, eu sou mais protegido. Mas os três pensamentos são falsos. Posses somente podem trazer para aquele que tem uma felicidade temporária, uma felicidade passageira. Uma vez que as coisas não se modificam, acabamos nos entediando e então passamos a desejar modelos mais novos, modelos melhores, modelos maiores. Também é um mito. A concepção de que quanto mais possuir, mais importante serei. Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Seu valor, o seu valor, para você que está me ouvindo agora, está me vendo, o seu valor e o meu, não é determinado pelas suas posses nem pelas minhas. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida, ou quais são as coisas mais valiosas da vida, o que são? Os nossos verdadeiros bens, aquilo que é eterno, que é atemporal ou extratemporal, melhor dizendo. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas em um piscar de olhos em virtude de uma, de uma enorme quantidade de fatores, que esses fatores, na verdade. Eles são incontroláveis a mim incontroláveis a você. Nós não podemos controlar esses fatores que podem levar à perda de finanças. A verdadeira proteção só pode ser achado naquilo que nunca pode ou poderá ser tomado de você. Ou que eu e você jamais deveríamos permitir que fosse tomado de nós o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus. Outro ponto, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Já, viu, já viram gente assim? Que ele precisa de um status, ele precisa que alguém olhe para ele e ache que é bacana, que é legal, que é, tem um monte de amigos, mais amigos que todo mundo. Eles permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem a sua vida, como, aquele, como aquela história daquela moça que diz, chegou em casa com o diploma de bacharel em Direito, entregou para o pai e falou, toma pai, o senhor queria que eu fosse formada em Direito, agora eu vou ser o que eu quero ser. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pelas pressões sociais, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso. Mas umas eu não conheço, nós não conhecemos todas todas as chaves do sucesso. Mas a chave do fracasso é tentar agradar todo mundo. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse certa vez aos seus discípulos, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar um ou aborrecer o outro. Então não há possibilidade de se servir a dois senhores. Existem outras influências que podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Vou repetir. Existem outras influências que podem dirigir a sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Essa jornada que nós estamos aqui fazendo de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos. Os propósitos nos dirigirão. Uma vida guiada, controlada e direcionada, não pelos propósitos meus, ou pelos meus propósitos, ou pelos seus propósitos, mas por propósitos de Deus. Nada, é, nada nessa vida é mais importante do que conhecer o Senhor e se relacionar com Ele, e sendo assim, saber quais são os seus propósitos para a minha vida. E nada, 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 exatamente nada, pode compensar o prejuízo de não conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. Nada. Nunca conseguiremos compensar isso novamente. Nem o sucesso pode recompensar, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Nada disso pode compensar não termos descobri... descoberto, desculpa, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido. Acredito que a vida sem propósito é uma vida vivida em círculos, uma atividade sem direção, acontecimentos sem motivo Sabe quando você fala, por que eu estou fazendo isso? Não sei. Tô fazendo para passar o tempo. Sem um propósito, a vida é trivial, mesquinha e inútil. Agora, quais são as vantagens de uma vida dirigida por, por, por propósito? Quais são as vantagens? Existem, basicamente, cinco vantagens quando eu conheço os propósitos na minha vida e permito que eles me dirigem. Primeiro. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Faz com que a vida seja entendida, compreendida, ela tem sentido. Fomos feitos para ser importantes. Por isso que as pessoas usam métodos questionáveis como a astrologia, a psicologia, para descobrir isso. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu, Sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o quê. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. 20 anos. Você já deve ter ouvi, ou, é, ouvido né, e visto jovens... Hum em tenra idade, se sentirem velhos, dizerem, até dizerem assim, ó, ah, eu já estou velho para isso. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito, e sem um propósito, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem relevância e esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías questionou, tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha dor em vão e para nada. Jó disse, meus dias são vazios e sem esperança. E detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas é a vida sem propósito. É um morto vivo. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. Nós precisamos de esperança para vencer. O pastor Rick ele cita um homem chamado Bernie Sigel. Dr. Bernie Sigel descobriu que podia prever qual de seus pacientes com câncer apresentariam melhoras ao perguntar, você quer viver até os 100 anos de idade? Esse médico chegava em seus pacientes e dizia para testar, para ver se como estava a resiliência deles. Você, você quer viver? Você quer viver até 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção do propósito de vida respondiam sim. E eram aqueles com maiores possibilidades de sobrevivência. A esperança é gerada quando você tem propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma, situa uma situação impossível muito difícil, incapaz de conseguir resolver. Mas a Bíblia diz, pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente, além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperança. Conhecer seu propósito simplifica a vida, sabia? Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual você avalia quais coisas são essenciais e quais não são. Você simplesmente pergunta, esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus na minha vida ou esse ato não me ajuda a cumprir o propósito de Deus na minha vida? Logo, se esse ato não ajuda eu cumprir o propósito de Deus na minha vida, não vou praticá-lo, a vida se torna mais simples. Sem um, sem um propósito claro, ficamos sem alicerce sobre o qual fundamentar as nossas decisões, e uma casa sem alicerce, ou uma casa construída sobre areia, nós já sabemos o que a palavra diz que acontece com ela, ela é levada pelo vento, impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça, o seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus, se você não está conseguindo fazer a vontade de Deus, é porque você está ocupando o seu tempo com outras coisas que não fazem parte do propósito de Deus. E aí fica muito mais difícil. Eu estou tentando fazer outras coisas. Agora, uma vida dirigida por propósito leva a um estilo de vida é, simples e uma agenda equilibrada. A Bíblia diz... A vida vistosa e arrogante é vida vazia. A vida simples e comum é vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Outro sim, conhecer seu propósito ou o propósito de Deus para a sua vida, dirige a sua vida. Conhecer seu propósito Dirige a sua vida, direciona a sua vida. Isso faz com que seus esforços e energias se concentrem no que realmente é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Entendeu? Uma vez que eu seleciono aquilo que eu preciso colocar, as minhas forças, eu me torno eficiente, eu alcanço o resultado pretendido. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Já perceberam como a gente passa bastante tempo mexendo no celular, numa coisa que não tem nada a ver, quando você viu, você assistiu um monte de memes e perdeu um monte de tempo preciosíssimo. Fazemos de nossa vida um jogo qualquer, como aquele biscoito, um biscoito que passa o tempo. Henry Dave. Observou que as pessoas vivem em um desespero silencioso. Mas hoje, uma melhor descrição seria distração sem objetivo. Muitas pessoas são como giroscópios, girando em um ritmo frenético sem jamais chegar a lugar, ao, sem, sem jamais chegar a lugar algum. Também, conhecer seu propósito estimula a sua vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta um propósito. Até mesmo o ato da gente levantar da cama se torna um fardo. Normalmente o trabalho sem sentido é como um excesso de trabalho que esgota, solapa nossas, nossas forças e rouba o nosso prazer, o prazer em tudo. George Bernard Shaw escreveu essa é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como digno, ser uma flor, ser uma força da natureza, em vez de um exaltado e egoísta amontoado de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Conhecer seu propósito o prepara para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida toda tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Deixar uma herança para o filho, deixar um terreno, deixar um nome para ser colocado numa propriedade. Elas querem ser lembradas quando, quando partirem o um nome numa rua. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz sobre a sua vida? O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordações quebradas. As reputações se desvanecem, homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da instituição, ele sentiu-se orgulhoso quando o seu troféu foi posto em um local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém enviou-lhe o troféu pelo correio. Eles o haviam achado em uma lata de lixo quando a escola foi reformada. James Dobson disse, No devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado na Terra é um objetivo tacanho. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na Terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Chegará um dia em que você e eu nós estaremos diante de Deus e Ele fará uma auditoria na nossa vida. Um exame final, antes que você e eu entremos na eternidade. A Bíblia diz, lembre-se cada um de nós, Lembre-se que cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por ele. Sim, cada um de nós teremos que prestar contas diante de Deus. Felizmente, Deus quer que passemos nesse teste, por isso ele nos passou as perguntas antecipadamente. A partir da Bíblia, nós podemos supor que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre seus antecedentes religiosos, visões doutrinárias, teológicas. O único ponto importante será, você aceitou o que Jesus fez por você, você aprendeu a amá-lo, você aprendeu a confiar nele? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim, se não for por mim. Essa é a primeira. A segunda pergunta, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o que eu te dei? O que você fez, Celso, com a sua vida, que foi o que eu te dei? Todas as dádivas, os talentos, oportunidades, energias, relacionamentos, recursos que Deus lhe deu. Você os gastou consigo mesmo ou utilizou para os propósitos que Deus lhe deu? Chama atenção para os relacionamentos. Você abençoou pessoas ou usou as pessoas para atingir os seus objetivos? Vise e mesquinhos? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo deste livro. A primeira vai determinar onde você passará a eternidade. Qual que é a primeira pergunta? O que você fez com meu filho Jesus Cristo? Essa vai te preparar, vai me preparar para mostrar onde que eu vou passar a eternidade. É isso, é essa a questão. A segunda pergunta, o que você fez com o que eu te dei? Ou que você É o que você fará na eternidade. Entenderam? A primeira vai determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar este livro, você estará pronto para responder essas duas perguntas. Vamos encerrar com os três pontos? Uma reflexão. Viver com o propósito é o caminho para a paz. Um versículo para memorizar. Isaías 26 e 3, na nova tradução da linguagem de hoje. Tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Uma pergunta para meditar. A opinião de minha família de meus amigos é a força que dirige minha vida? Que força quero que dirige a minha vida? Vamos lá? Vamos recapitular rapidamente? Um tema para reflexão. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Um versículo para memorizar. Isaías 26,3. Tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Uma pergunta para meditar. A opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige a minha vida? Que força quero que dirija a minha vida? Até, a semana, até o próximo encontro, que é o encontro 4, que vamos falar sobre ser, sobre o, debaixo do tema. Criado para ser eterno, Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3,11. Fecho com uma frase que a gente vai iniciar o quarto dia. Uma frase de Abraham Lincoln. Deus certamente não terá criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Deus abençoe.